0: Свята правда На радіо Сковорода
1: Усім привіт! Ми продовжуємо наш подкаст «Свята правда». І сьогодні ми у комуні для того, щоб привітати тут нашого нового гостя, отця Віталія Марценюка.
2: Вітаю очі. І хотів би розпочати з такого першого питання, яке стосується вашої фрази, яку ви часто говорите, про те, що церква — це не стіни, церква — це спільнота. І відповідно питання таке, що ж таке ця церква, і як її розбудовувати? Щиро вітаю.
0: Дякую за можливість бути тут і ділитися своїм досвідом праці. Церква насправді — це є спільнота, і та спільнота — це живі люди. Кожна людина як цеглинка. І коли дивитися на е, тих людей, на ті цеглинки, то без однієї цеглинки, без однієї людини не буде вже церкви, не буде спільноти. Тому ми усвідомлюємо, що це такий механізм, це така будівля, яка е, покликана е, тримати на собі дуже багато. Е, це така мозаїка, де кожен камінчик є важливий. І тут... Е, Звичайно, що око Бога, яке дивиться на ту спільнотку, воно відображається через неї, через, через кожну ту цеглинку, через кожен камінчик в музаїці Господь сяє в тому світі.
1: Дякую вам дуже. Отче, 18 років ви вже служите на парафію фастові, але загалом, коли розпочався ваш шлях як священника? І мені завжди дуже цікаво, коли людина приймає це рішення стати священником. Чи це один день Ви прокинулися, Ви це відчули, зрозуміли, чи, можливо, Ви виростали в такій сім'ї, де це прививалося ще з дитинства. Яка Ваша історія?
0: Вважаю, що нічого особливого, але думаю, що покликання до священства кожна людина, яка обрала цей шлях, має особливе. Господь мене покликав звичайної сім'ї, звичайної родини. Нас було двоє братів, тато, мама. Нас привчали ходити до церкви, молитися. Бабуся кожен вечір, коли я засинав, а було страшно в темній кімнаті засинати, завжди молилася вервочку біля мене. І так було дуже приємно, що ті молитви тоді. А вже крізь призму багатьох років, я собі думаю, чи не вона часом вимолила оце покликання до священства. Я вирішив поступати до семінарії після одинадцятого класу, але я не вступив на початку. У мене не було досить років, я мав бути роджений там до 1 червня, мав мати вже 17 років, а ще не мав їх, тому вступив аж через рік. І я не був впевнений, чи я, насправді, це і мій шлях, чи ні, чи я витримаю це навчання, бо знав, що навчання дуже довго, що це є чоловіча спільнота. Було дуже багато таких опереджень. Я не знав багато чого в тому часі, але коли я вступив туди, зрозумів, що це є моє. Моє серце відчуло, що цей, власне, цей шлях, треба його пройти. На мій курс в 1997 році поступило 48 семінаристів. І так протягом семи років... Я навчався, навчання було дуже цікаве, різноманітне, було дуже багато можливостей, тому що все-таки і семінарії, і католицький університет, було чимало таких пропозицій поїхати за кордон, були можливості вивчити мову, можливості комунікації в тому часі, коли мої однолітки з мого року, які вчилися зі мною в одному класі, не мали такої можливості в інших вузах спілкування, спільноти, то в семінарії вона була. И uh, я был Вдячний Богові за те, що Він привів мене саме в ту спільноту, де я зміг відкритися, зміг знайти себе, де зміг відкрити свій потенціал і також сказати Богові «так».
2: Дякую. І хотів би запитати вам про початок вашого служіння, тому що, наскільки я знаю, ви займалися опікою сиротинцями і служінням для людей похилого віку. І можете трошки більше про це розказати, як виникла ідея цього служіння і, власне, ваша мотивація, чому ви вирішили займатися саме цим служінням?
0: Коли я завершив семінарію, потрапив на порох до Фастова. Фастів – це місто в центральній Україні. Воно не є таке велике місто, але дуже важливе, як залізничний вузол, як місто козацької слави, тому що Фастові був Семен Палій, козак славний, який, за якого практично наше місто досягнуло найбільшого розквіту. І Фастів було місто таке досить перспективне. Бо біля Києва недалеко. Була можливість комунікувати із столицею України. Через фастів йшла дорога до Львова. І це місто мені зайшло, сподобалося мені на самому початку. Коли я приїхав туди, була вже невелика каплиця, в якій мої попередники молилися. Та капличка була тісною досить, але досить комфортною для молитви. Я зрозумів, що мої попередники вже подбали про те, щоб стіни якісь були хоча б. Тому що по сусідству біля мене поруч були спільноти, але ще стін не було, не було каплиць. І тому. Переді мною постав виклик розвивати громаду, розвивати спільноту, розвивати віру тих наших людей зсередини. І найперше, що, що переді мною постало, тільки е, завдання, так? це завдання допомагати бачити проблеми тих людей, які є ззовні. Бо всередині ті, які були вже в спільноті люди, вони вже мали ніби дошпастерського опіку, бо мої попередники дбали про них. І я також, е, коли прийшов, почав працювати активно. А тут були такі, е, такі категорії осіб, які взагалі не мали, не знали душпастерської опіки. І тоді е, я запізнався із директором нашого сиротинця, і ми з нашою молодіжною спільнотою змогли туди їздити. Організовували різні вечори, запрошували їх до себе в громаду, мали можливості різного роду спілкування і в парафії, і поза. І також це послужило тому, що дуже багато тої молоді, яка там була, тих дітей, горнулися до нас, бо не мали, або батьки їхні випивали, або вони не мали батьків. І тому була можливість такої безпосередньої комунікації і з їхнього боку такого розквіту, тому що в тих сумних очах… З'являлося світло, коли ми приїздили до них. В тих е, закритих е, серцях з'являлося тепло, а на устах посмішка. І це для мене був такий індикатор, що... Е, ми на доброму шляху, на властивому шляху. Окрім того, було два старечі будинки в нашому місті, ну не в місті, а поруч в селах. І я вирішив туди поїхати в один і в інший. І також моя молодіжна спільнота мене підтримала. Ми відвідали їх раз, другий. Вперше, я пригадую собі, ми поїхали з колядою, завезли їм коляду, всі аж роти повідкривали. Вони не чули коляди, до них ніхто не приїздив. Це люди, які були або самотні, або одинокі, або мали певні відхилення фізіології чи психічному розвитку. Але вони всі були в тому приміщенні, і в дідовщині, і в малополовецькому. В них також з'являлася на устах завжди усмішка, коли ми приїздили. І вони завжди запитували, коли ми від'їжджали, а коли ви знов будете в нас? Коли ви знов приїдете? І тоді ми старалися огортати максимально їх своєю турботою, своєю опікою, щоб якомога краще знайти оцей елемент дотичності і спільноти. Формувати спільноту не тільки в громаді, але й поза її межами.
1: Отже, як розпочалася ваша співпраця з Українською освітньою платформою? З чого все почалося? Розкажіть більше про ваш досвід.
0: З самих початків, з 2010 року, мій приятель допоміг мені отримати перший грант. Дуже невеличку суму. Сказав мені, що це є така організація у Львові, Львівська освітня фундація, яка може допомогти на служіння. А ти вже, каже мені, отець, служиш п'ять років і нічого не маєш, давай, ми зараз попросимо і вони тобі допоможуть, щоб ти міг принаймні допомагати надалі їздити до того сиротинця, до тих старих будинків, бо це витрати на пальне, це треба завжди купити якісь засоби для того, щоб могти в тій спільноті бути разом, щоб з дітьми ігри пограти, щоб зі старшими людьми якусь каву мати чи щось подібного. І тому завжди були певні витрати і тому була важкість в цьому. І тоді ми отримали перший грант у 2010 році. Невеличку суму для того, щоб далі провадити цю діяльність. І це для мене була така хороша підтримка. І знак того, що ми на правильній дорозі, бо з'явилися добрі люди, які готові допомогти в нашій діяльності, допомогти, підтримати. Оскільки громада не є сильною, бо центральна Україна, це не є Галичина. Звичайно, що і громада не не є чисельною. І ми не мали самі можливості так активно працювати. Але... З 2010 року, коли Ольгівська освітня фундація нас підтримала, то це був такий дуже хороший старт для того, щоб надалі могти якомога ефективніше служити.
2: Я знаю, що ну, починаючи з такої турботи і підтримки вашою громадою, цим потребуючим людям, ви поступово все більше і більше професіоналізовувалися, якщо можна так сказати, ваші вашій допомозі. І у вас все час з'явився проект «Коржик». Чи не могли ви трошки більше розказати, як ви дійшли вже до такого бізнесового проекту допомоги людям? Почалося всь- всього з того,
0: що ми співпрацювали в ході нашої дошпастерської діяльності і служіння з Карітасом. І Карітас вперше допоміг нам організувати такий соціальний хаб для дітей з вимушено переселених родин, бо то вже був 18-й рік. І Карітас допоміг нам знайти кошти, а зокрема запізнати нас українською освітньою платформою вже безпосередньо. Ми змогли створити простір, соціальний хаб для дітей, вимушено переселених і постраждалих від війни на сході України, також наших багатодітних, малозабезпечених. І українська освітня платформа допомогла тоді нам з приміщенням, ми закупили все, що нам було потрібно для того, щоб збирати дітей, щоб з ними працювати, майстер-класи різні робити. І коли ми цей проект від нас успішно реалізувався, отримали пропозицію приїхати на соціальні інновації громад. Соціальні інновації взагалі перевернули все в мені, тому що ми навчалися і, і дівчата е, зрозуміли, що нам треба виходити за межі, бо соціальні це якраз вихід за межі е, своєї громади. І тоді ми вже зосередили свою увагу власне, на тому, щоб до своєї команди долучити більше волонтерів, щоб в наш центр людям було приємно приходити. І цей проєкт був коло проект коло, в якому ми ніби всі бачили себе як ті, які тримаються за руки, а всередині Господь, який покриє. Кріпляє нас. Господь, в якому ми завжди шукали свою найбільшу опору і фундамент. Цей проєкт «Коло» він трошки розвинув наш соціальний хаб, тому що ми мали і кулінарну майстерню для дівчаток, і для хлопчиків мали творчо-столярні, шпаківні, і також можливість спортивного обладнання, закупівлі. І також діти могли займатися на спортивний гурток, приходити. Але після цього я розумів, що ми маємо рости, розвиватися. І школа відповідального служіння, власне, вона і, і послужила нам тою можливістю мати коржик, який сьогодні для нас є не тільки дуже важливим проектом, але таким серцем нашої спільноти, в якому ми всі сьогодні практично є разом де посмішка сонячного хлопця Микити заряджає усіх, і де ми усі відчуваємо отаке світло, яке нам дає Господь через людину з інвалідністю, через те, що вона робить, як вона ділиться своєю любов'ю з усіма, хто приходить туди.
1: Зараз у руках у мене є книга Стартап добра, де якраз більше розказана ваша історія про коржик. Цю книгу ми презентували в нашому першому епізоді другого сезону «Святої правди». Отже, розкажіть більше ще нашим слухачам, з якими труднощ що ми під час реалізації проекту Коржик, тому що мені здається, що потрібно мати силу і терпіння, щоб залучати людей з інвалідністю працювати спільно з ними і реалізовувати такі проекти,
0: коли б ми їхали на школу відповідального служіння, то в нас не було ідеї конкретної, що ми хочемо робити, але був сонячний хлопець, який був поруч, він прислуговував в храмі біля мене. А uh, история. Мого знайомства була з ними така, в них сталася пожежа в помешканні, а в нас в громаді є спільнота лицарів Колумба, це такі чоловіки, які готові послужити як найкраще. їх 28 в нашій громаді. Один добрий чоловік погодився нам дати кошти на те, щоб відновити житло, якщо хлопці стануть і це зроблять, і вони відновили це житло в тій родині, і якось так вони пригорнулися до нас, до нашої громади, їхня родина, власне. І роки йшли, Микита закін... закінчив школу, пішов в училище, закінчив кулінарне училище. І все про свою мрію розповідав, що він хоче випікати печиво, що він хоче готувати, що він бачить себе в цьому. Але я тоді не бачив ще. Не бачив можливості реалізації його потенціалу, власне, в тому часі. І коли ми приїхали на школу відповідального служіння, там були різні ідеї, дуже багато різних ідей. І якось, коли ми спілкувалися з нашою командою, прийшла думка, щоб дати можливість не нам реалізувати ідею, а Микиті реалізувати себе, свій потенціал. І тоді ми почали навколо нього вибудовувати все, ми почали формувати свою ідею. Вона на початку вважалася нам утопічною. Ми навіть не усвідомлювали, які чекають нас виклики на цьому шляху. Але ми до цього й йшли. І коли вже все, ми пройшли навчання, озвучили свою ідею, грант отримали від Української освітньої платформи, зрозуміли, що потрібно йти далі, що нам замало просто буде зібратися і попекти печиво. Давайте будемо робити це як кав'ярню, як можливість не тільки людям прийти і посмакувати печиво, але попити спочтує кави. Тобто побути в просторі, де є сонячний хлопець, і де є, де є світло, де є добро, де Господь промовляє особливо. Свята На радіо «Сковорода».
2: Це дуже така е, цікава і е, важлива історія. І я хотів запитатися, знову ж таки, вертаючись до цього питання, що як ви самі розвиваєтесь, постійно вчитеся, розвиваєте громаду, і от... Е, Чому ви вирішили далі продовжувати реалізовувати соціальні проєкти? Тому що я знаю, що як це не останній ваш проєкт. Ви продовжуєте мріяти і втілювати ці мрії соціальних проєктів у вашій парафії.
0: Я думаю, що в кожну епоху Господь промовляє по-своєму до людей. І та мова різна. Якою є мова Бога в часі війни? Я все себе запитував про це. Бо Господь і в війни також по-особливому промовляє, і щоб людина відчула і зрозуміла, як Бог до неї промовляє, церква мусить допомогти, озвучити справжню мову Бога, а це є мова добра, це є мова обіймів тих людей, які страждають, обіймів тих людей, які є поза спільнотою, на маргінесі, можна сказати, суспільства. А їх зараз дуже багато. І ті всі виклики, які сьогодні постали перед церквою, ми мусимо на це реалізувати. Або церква стане лідером тих інноваційних змін і допоможе суспільству сьогодні усвідомити, що ми маємо якомога більше сьогодні працювати задля свого ближнього, розвивати наш світ і розвивати здібності, таланти людини. Коли все руйнується навколо, коли стільки агресії, коли стільки зла, церква має озвучити цю мову якомога краще. Я для себе вважаю і також думаю, що більшість на сьогодні мислять тими ж категоріями, що потрібно втілювати задум Бога в цьому світі через добро, через любов, через милосердя. І це є шлях спасіння кожної людини. Сьогодні я вдячний Богові, що мою можливість таку знаєте, бо то не тільки коржик, Є в громаді, ви правильно кажете, бо є і долоні простір дитячий, де дітки наші приходять вимушено переселених родин. Всі постраждалі від війни. Є простір український, найсмачніше, де працюють. Батьки вже тих дітей, які приходять в простір долоні. Бо ті мами свого часу, коли почалася війна, і вони змушені були тікати зі сходу України. Я бачив, що вони приходять з дітьми, і вони отримали гуманітарну допомогу від нас. А самі, фактично, діти були без догляду, самі вони йшли додому, але дитина як така, вона вважалася, залишалася, якби поза спільнотою активного простору розвитку дитини. І тому, як створили простір для дітей завдяки Українській освітній платформі, так, тому що на самому початку нас його підтримав. І також зараз батьки їхні працюють в цьому просторі, де можливість, є можливість спільнотної терапії, де люди спілкуються, там, Четверо жінок, які втратили свої домівки на сході України, які змушені були тікати, двоє матерів загиблих, наших воїнів, і також дружина загиблого. Їх семеро і вони спілкуючись одна з одною, і відкриваючи своє серце, свої рани, мають можливість зцілення в спільноті. І це є якомога кращий шлях. Мені здається, що в майбутньому ми тих психологів не будемо стільки мати, які зможуть кожній людині допомогти, яка постраждала від війни. Але власне, Можливість такої інтеграційної терапії в спільноті вона дасть свій ефект, оскільки. Тут не тільки одне плече хтось тобі підставить, але стануть п'ять, шість, десять осіб, і вони підставлять тобі плече і дадуть можливість висловити все, що ти маєш на своєму серці. І ти зможеш мати простір, де тебе приймуть, де не осудять, де не будуть радити, як тобі поступати далі, де е, не будуть оцінювати, але просто тебе вислухають і дадуть можливість тобі бути собою.
1: Дякую. Отже, давайте згадаємо початок війни, 22-й рік. Як тоді змінилася ваша діяльність? Що додалося, так? Що, що, що віднялося, можливо? І, зокрема, цей період, коли російські війська були на території Київщини?
0: Звичайно, з війною все змінилося. Дуже багато людей були дезорієнтовані. Це мало сказати дезорієнтовані. Люди були налякані. І той страх, якби він панував серед усіх, і потрібно було десь його викинути, десь мали бути люди, які мали вселити в тобі надію, віру, любов, все не закінчується. Так, війна почалася, але ми все одно залишаємося людьми, навіть в час війни. І коли дуже багато людей з Києва почало виїздити на початку війни, то ми прийняли рішення з дружиною, що ми лишаємося на місці. І коли я прийшов до храму, на другий день, як війна почалася, прийшли люди, кажуть, отче, ви нікуди не їдете? Я кажу, ні, нікуди не їду. І такі посмішки на обличчях усіх. Ми почали Волі трансформувати свою діяльність в трохи інший вимір, оскільки дуже багато було різних ініціатив. Тут одні поїхали, ті залишилися, ще інші закрилися в собі. І треба було дати раду цьому всьому. І я усвідомлював, що просто молитися з ними – це мало, треба працювати. Працювати – за для перемоги. І тому ми почали збиратися всі разом. Перші... جدки почали вареники ліпити. Дуже багато ми, кілька тонн зліпили вареників для нашої тероборони, для наших військових. Наші чоловіки, вони мобілізувалися навколо гуманітарної допомоги. Це були наші і лицарі також, які своїх жінок дехто вивіз, а дехто залишилися. Перші фури з допомогою заїхали до нас 5 березня. І 5 березня вже були досить великі черги в складі за допомогою гуманітарною. Також Українська освітня платформа – одна з перших, яка нас підтримала в тому, тому що дуже багато допомоги гуманітарної ми саме отримали від Української освітньої платформи. Тут потрібно було в кожній спільноті зарадити. І я вам скажу, що подолати, подолати всі страхи нам допомогло, що наша віра в Бога. Перше, тому що все-таки, якщо міцний фундамент є духовний, то його ніщо не здатне похитнути. Друге, те, що ми вже були сформовані для того, щоб допомагати нашим ближнім. Бо були вже ті проекти, які в нас працювали. Ну, ще не було коржика, бо якраз війна почалася, і ми мали з ним ось-ось, а тут раз і війна. І ми не змогли відразу е, його почати. Але він так, також чекав свого часу ніби. Е, але ми почали працювати, почали старатися. І е, перші плоди були е, плоди допомоги людям, які... Е, Залишилися в Макарові, в Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі. Ми їм допомагали гуманітарною допомогою. І наші лицарі дістали два буси в оренду. І ми тими бусиками розвозили гуманітарну допомогу. До Фастова був коридор практично, бо Фасто в Київській області не обстрілювався, як такий. Кілька прильотів було до нас, але здебільшого у нас було спокійно. Що не скажеш про інший край Київської області. І тому до нас заїжджали фури, а ми вже маленькими буси ми змогли їздити в ті всі міста, де можна було проїхати, де нас військові впускали. Так, тут в бік Житомира ця траса смерті, про яку сьогодні говорять, це, ну, це були жахіття просто. І ті люди, які сьогодні, які тоді їхали тою дорогою, які бачили ті жахіття, я думаю, що вони пережили важкі травми. Але ми мали сигнал від військових, і тоді, коли ми могли доїхати до певної території, ми їхали, їм віддавали допомогу, і ту допомогу вони роздавали людям, мирним людям, які були в підвалах, які ховалися, сиділи в Андріївці, взагалі було зруйноване все село, одна хата залишилася, але там люди були в підвалах, і ми змогли їм передавати цю допомогу. До 1 червня, коли ми відкрили вже цей дитячий простір в Долоні, це був у нас такий час інтенсивної допомоги тим, хто цього найбільше потребує.
2: Я хотів би вас запитати таке менеджерське питання, тому що священна робота, вона потребує мі... ну, бути експертом в багатьох сферах. Це і організувати спільноту, і займатися душпастерством, і зараз ми говоримо про соціальні проекти, про гуманітарну допомогу. І, власне, як в цьому всьому не загубитися? Як не нирнути в одну сферу, забувши про іншу? Як ви могли балансувати між тим всім, що робили? Тому що з того, що я почув, це дуже багато роботи.
0: Хочу сказати, що священник, він є найперше душпастер. Він не може стати соціальним працівником або менеджером, або маркетологом. Він є душпастером. І коли він заглиблюється в Христа, заглиблюється в свою віру, коли він усвідомлює о ту відповідальність, яку Господь поклав на його плечі, Господь йому відкриває можливості, як Найкраще послужити тим вірним, до яких він є покликаний, бо завдання душпастера це є якомога краще послужити, ефективніше своїм вірним, бо церковнослужитель він просто служить, треба виконує, а душпастер – він той, який знає кожен свою, свою вівцю, свою, ту людину, яка є в нього на парафії. І тут Господь відкриває ті можливості, дає тих можливостей чимало. Бо спочатку зрозуміло, що ти дбаєш про тих, які є у спільноті. Спільнота – це важливо, бо вона дає тобі стимул і силу, надихає тебе. Ти приходиш до церкви, ти проповідуєш тим людям, ти є з ними разом, ви як одна родина. Але тоді, коли ти бачиш, що ці 99 овець є на місці, то та одна вівця, вона десь шукає, вона заблукала, і тоді ти шукаєш механізми, як знайти ту людину, як її привернути, як її принести. Може, вона і сама не зможе йти, може, як Христос, треба її нести на своїх раменах до Господа. І тоді ми не знаємо, який шлях буде того, ми не знаємо, скільки часу потрібно, але ми маємо послужити тим людям. І тут... Добре, що є Українська освітня платформа, благодійний фонд «Карітас», які нам допомагають сьогодні, якомога ефективніше послужити нашій спільноті, усвідомлювати їхні потреби, вивчити їхні проблеми і е, допомогти їм знайти ті шляхи, її реалізації їх як християн, як людей, е, щоб вони могли і самі відкритися до Господа, і інших також привести до Нього.
1: Дякую. Отже, ви сказали раніше таку фразу, яку ми б хотіли більше проговорити зараз в нашому подкасті, що війна, вона як сито пересіяла всіх нас на нашу людяність, відкрилися всі завіси.
0: Так, я вважаю, що війна – це такий тест, дуже серйозний тест, який хтось прийшов, а хтось не прийшов. Але ми нікого не можемо звинувачувати в тому, бо ми всі є люди. І всі маємо свої страхи. Є дуже багато проблем, є дуже багато труднощів в житті, але війна – це не є ані трудність, ані проблема. Це війна. І вона паралізує людину. І тому, якщо подивитися на людину як психосоматичну сутність, то вона може по-різному себе поводити, коли є воєнні дії. Є страхи, люди мають свої родини, своїх дітей. Звичайно, що безпека – це і найперше, найкомфортніше середовище – це і безпечне середовище, і ми стараємося його, то е, середовище, створювати. І е, в тому часі дуже важливо є довіритися Богові, тому що з однієї сторони ми християни усвідомлюємо, що наша дорога в тому житті – Є дорога до певного часу, бо ми всі покликані до вічності. Ми, люди, не є створіння земні, ми Божі створіння. І тому ми йдемо до неба, йдемо до Бога. Але якщо сьогодні є війна, ми маємо максимально допомогти один одному, допомогти собі пережити Це жахіття, пережити ці страхи. І тому тут дуже важливо, мені здається, важливе очікування від церкви було, щоб церква підтримала людей, щоб постаралася йти з ними в ногу в часі війни, зокрема. Щоб не закривалася. І я шукав, знаєте, для себе дуже багато відповідей на багато запитань, бо сам боявся. Але якось так Господь мене, коли я прийшов до храму, і е, війна почалася, і мені було дуже важко. Було, друзі мої, священники кажуть, я їду, я їду, бо треба сім'ю вивезти, треба полагодити певні ті е, труднощі. Для мене це було е, також великим викликом, але я старався залишитися і е, ну, вважаю, що правильно зробив. Е, своїх друзів старався підтримати також, тому що... Тому що вони, дехто дійсно був наляканий, мій приятель, отець Мирослав Зірпеня, дуже важко пережив. І під, він сидів фактично до 20 березня, під обстріли виїжджав, коли вже з автоматами стояли і... В одній машині стріляли, а в інші – ні. Вони ну, дуже важку травму пережили сім'єю своєю. Можливо, не треба було такої аж посвяти цьому всьому, знаєте. Бо все-таки дуже важливо, щоб дітей вберегти від цього якомога більше. Але крізь призму того всього, що відбувалося, що я побачив? Що була правда, а було лукавство. В когось була щирість, а в когось була фальш. І тому, от коли ти комунікував в процесі цьому, тих воєнних дій, в процесі тому, що ти працював, допомагав, ти усвідомив для себе, що різні люди по-різному це все прийняли і пережили. Але дехто просто не взяв то взагалі до серця свого. І замість того, щоб послужити своєму ближньому, вони ще більше... Віддалилися від нього. І замість того, щоб допомогти створити зону безпеки, зону комфорту для тих людей, які страждають, які виїжджають, які тікають, яким важко, то вони на тому почали наживатися ще крім того. І тому це, це війна, це сито. Свята
2: на радіо Сковорода. Власне, якраз хотів запитатися про те, що ви кажете, тому що... Ви дуже часто згадували, ми проговорили про травмованих людей, які травмовані, з одної сторони. А з іншої сторони ми говорили про церкву, що вона десь не така, собі уявляли люди. І, власне, мене питання в тому що як церква має допомагати долати ці травми. Тому що те, що ви сказали, що на всю країну психологів, мабуть, не хватить, але в нас є достатньо багато церков, і як вони можуть допомагати тим потребуючим людям долати травми?
0: Для мене це також є свого роду запитанням, на які я зараз стараюся шукати відповідь. Шукати відповідь для себе і шукати, можливо, відповідь для спільноти нашої, тому що усвідомлюю з кожним днем, з кожним тижнем і місяцем все більше зранених людей. Ми розуміємо, що ті люди, які чують тривогу, вони є зранені. Я не говорю про тих людей, які втратили своїх рідних на війні. Тих, які втратили своє майно, змушені були тікати зі сходу України, переїхати просто, залишити все, що вони мали. Ті люди, які пережили травму, спілкуючись із своїми близькими. Це складно, це важко. Мій приятель Тимофій загинув на війні в перші дні березня. І для мене самого було це дуже складно. Вони з сім'єю... Такі були дуже близькі з нашою родиною. Тимофій привіз своїх діток до нас додому, залишив Софійку і Захара. Він пішов на війну відразу. Хоча з 14-го року воював три роки, але тут навіть не чекав повістки. І він загинув 8 березня і 16-го. Березня треба було мені... Було дуже складно провести навіть ту церемонію прощальну, знаєте, бо дуже близька тобі людина і все інше. Але так та війна, вона всі твої сили мобілізувала для того, щоб ти перейшов, перейшов оце... І для мене, як для священика, завжди стоїть таке питання, як допомогти людині, як допомогти тим всім, що звертаються до тебе. Я не є психолог, але я і душпастир, і завжди стараюся вислухати людину, не перебиваючи. Сьогодні ми, як, як спільнота, попросили, щоб церква допомогла нам з певними навчаннями. Бо є досвід за кордоном, в Америці, є фахівці, які б могли допомогти нам, душпастирям, дати якісь такі чіткі напрямні, як розмовляти, як працювати. Добре, якщо є біля тебе психолог, якщо є християнський психолог, це ще краще, але як їх немає. Треба виходити з того положення. І тому, я думаю, що майбутнє вцілення тих ран війни є за спільнотою. За маленькими групами, групами підтримки, які будуть спільно разом працювати. Де будуть фасилітатори, які будуть проводити тою групою фахово. Я не кажу, що там дуже великих знань потрібно. Але точно треба дати можливість людині бути в тій спільноті, висловитися там. Вона має бути вислуханою та людина. Та спільнота має бути надійним плечем і Погрою для тої людини, яка приходить і потребує того, щоб виговоритися, викинути це з себе. Бо тільки так Господь їй стіли, тільки так Господь їй допоможе. Божа сила діє через людину, божественна благодать. І тому ми мусимо це сьогодні, мені здається, використовувати. Цей шлях найбільш оптимальний і найкращий. Як буде, звичайно, що сьогодні ми ще не знаємо, але шляхи шукаємо. І я навіть в своєму просторі, українського найсмачнішого, і в своїй церкві, хочу пробувати. Я не кажу, що я вже пробую, я хочу пробувати це робити. Мати малі групи, малі спільноти, де людина зможе себе проявляти. Навіть до священика приходив чоловік і розказував свою травму, і він плакав, постійно плакав. Він рік часу приходив до нього кожного тижня, і він постійно плакав, коли це озвучував. Це була просто розмова. І одного разу він каже, отче, а скільки мені ще до вас треба буде ходити? А отець каже до нього, коли плакати перестанеш, тоді твоя рана заживе, тоді вона загоїться. І тоді ми усвідомлюємо, що щоб загоїти такі рани, як в часі війни, це треба часу, це не рік. Треба бути більше часу для того. Але усвідомлюємо що ми для
1: того працювати сьогодні. Дякую, Отже, Наші слухачі та слухачки також підготували для вас запитання. І вони якраз дуже логічно продовжують нашу розмову про те, як не втратити віру. І якраз запитують у вас, як не втратити віру у цей час. І де є Бог, коли існує таке зло. Я думаю, це запитання ставили собі дуже багато людей на початку війни і продовжують зараз. Так. Це питання
0: багато хто ставить собі сьогодні. Але як Бог створив людину? Свобідною, вільною. Бог дав людині вільну волю, можливість вибирати. Шеврою Адам і Єва вибрали овоч із забороненого дерева. Хоча дуже багато було плодів з інших дерев, які вони могли їсти. Сьогодні ми бачимо, що зло настільки отримало велику силу, що годі йому опертися. Чому воно є? Тому що злі люди є носіями цього зла, людина є носієм добра або зла, людина має свобідну волю. Бог не міг накинути людині робити добро, Бог не міг людині нічого накинути. Бог дав людині можливість вибирати. І власне та свобода сьогодні вимагає від нас відповідальності. Країна відповідальних — це країна свобідних. І це дуже хороший лозунг української освітньої платформи. Бо справді відповідальні у неї, свобода вимагає відповідальності від кожної людини. Бо коли людина чинить певний акт в своєму житті, вона вже себе декларує як такою або іншою. І тому сьогодні Господь є з нами в наших серцях, в серцях добрих людей. Бог не ховається ніде. Господь не закривається від людини. Він сьогодні навпаки е, хоче проявити свою силу через любов. В світі ненависті, в світі зла і агресії. Бог проявляє себе через любов, через милосердя, через добро. А людина не хоче того чути часто. Знаєте, бо наше суспільство трошки інше, воно змінюється. І це споживатство, яке входить на сьогоднішній день. Дуже багато речей людина Передумала. Змінилися цінності багатьох із війною. Навіть в Україні. І ми розуміємо, що наше суспільство має переродитися. Ми говорили про громадянське суспільство довгий час. Але це громадянське суспільство хром... хто має розвивати? Наші суспільні інституції, в яких слово людини буде важливе, де кожен зможе працювати задля спільного блага, де не нам буде хтось накидати ідеологію, а де ми всі будемо, кожен працювати, для того, щоб розвивати ідентичність нашої країни, України, де буде у нас мова, культура, традиції, звичайні. Це ми все поставимо на ті Рамки майбутнього, майбутнього е, свобітного, е, майбутнього переможного. І Україна буде багатою квітучою і е, незалежною такою, за яку помирали в віках і за, про яку мріяли наші предки.
2: Наступне питання, ви вже трошки його зачіпали, але зачитаю його. Як пережити втрату рідної людини?
0: Е, складно, але можливо. Коли рідна людина помирає, тоді, ніби, весь світ закривається перед перед тою особою, яка пережила втрату. Але тоді Господь є поряд біля цієї людини. Як як найближче до тої людини, яка пережила втрату, є Бог. Найближче. Мусить бути підтримка цієї людини. Звичайно, що, коли... Людина переживає втрату, ми не можемо словами щось сказати їй, але мусимо бути поруч, бути біля тої людини. Ми можемо її пригорнути, ми можемо їй просто висловити свої співчуття. Бути поруч. Це дуже важливо. До перших три дні, коли людина пережила втрату, це час, коли взагалі говорити нічого не потрібно. Це просто бути і надати підтримку. Далі ми можемо вже спілкуватися з людиною і допомагати їй. Е- 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 дуже важливо, щоб людина не замкнулася. І коли ми бачимо, що вона замикається, треба... Старатися її того стану вивести, замкненості. Самій людині пережити горе, втрату близької людини, дуже важко. В спільноті з рідними, близькими людьми простіше. Але та рана, щоб її залікувати, треба дуже багато часу. Бо це та кнопка «Ескейп» на комп'ютері, вона часто включається, і тоді людина хоче втекти від реальності, але вона не може втекти від неї, вона мусить. Для себе це пережити, усвідомити, попрощатися з тою людиною, достойно попрощатися. Хоч, може, той шлях того прощання буде довгий, може, це місяць, а може, навіть і рік цілий. І може, він буде важкий для тої людини, але він буде можливий, якщо поруч будуть добрі, хороші люди, які підтримують її на тому шляху.
1: Дякую, отче. Запитують наші слухачі та слухачки ще. Про вас більше і, знову ж таки, про ваші проекти. І запитують, яким проектом своїм ви пишаєтеся найбільше?
0: Найбільше пишаюся коржиком, звичайно, тому що там в центрі є людина. Хлопчик. Хлопець дровом Дауна, який просто всяє, з того, що він може працювати, може випікати печиво, може робити каву людям, може пригощати, може розповідати про те, як, він, як в нього така мрія з'явилася, як він це робить. Це для мене найважливіше, тому що там в центрі уваги є він. Всі інші проекти, вони також є важливі, бо дитячий простір долоні. Сьогодні він здійснює не тільки служіння, яким онтологічно був покликаний до того, щоб займатися переселенцями, дітьми переселенців, які постраждали від війни родинами. Але сьогодні ми також так кросректорально працюємо із родиною 450, це наш ебільційний центр і власне українська освітня платформа останньо підтримала нас проектом простору відновлення і медіації обійми. І маємо можливість спілкуватися із дітьми родин загиблих, бо не дуже наші військові рвуться до, до того, щоб розповісти про свої травми, але часто втікають, втікають у ті принади, які сьогодні диявол часто їм пропонує. І ми маємо зараз можливість комунікувати із діточками наших військових і загиблих військових, і також з їхніми дружинами. І сподіваємося, що це буде той простір, де вони також зможуть прийти і бути з нами, бути своїми родинами, відкритися, і це також можливість в тому просторі долоні працювати трошки по іншому, і також завдяки українській освітній платформі. Я ну, сердечно за це дякую, і проект українського найсмачнішого дуже актуальний, тому що це для мене якби можливість прощупати оту інтеграційну терапію, як вона буде йти, чи зможемо ми її реалізувати, і в якому ключі, в якому форматі воно буде відбуватися. Я ще цього не знаю. Знаєте, багато речей я ще не знаю, але я пробую. Ті всі роки я пробую щось нове, стараюся. Не для себе, а для того, щоб в спільноті нашій було затишно, комфортно, щоб в центрі завжди був Христос, який нам буде давати силу. І для того, щоб ми мислили на перспективу розвитку нашої України власне, в нашій спільноті. Наша маленька спільнотка – це там велика Україна, от ми маємо маленьку спільноту. Подивімося на неї, як на нашу велику Україну, де кожен має своє завдання. Де лицарі Колумба мені допомагають сьогодні дуже тєво. І їхня допомога – це дуже вагомий внесок в розвиток нашого міста, нашої громади і загалом України. Ліга жінок – це спільнотка також в мене, яка має дотичність до канадської спільноти Ліги жінок. І там в мене 40 жінок, вони збираються, вони працюють, ті вареники, які вони ліплять, випіч яку вони пишуть, ярмарки, які вони роблять. Все, що вони можуть, це, ну, це щось велике, фактично. Коли вони збираються, вони як бджілки. Всі разом, кожен долучає до того своє серце, свою душу, вкладає все як найкраще, щоб можна було послужити. І коли ми ну, розуміємо і усвідомлюємо, що церква – це не простір, тільки молитви, а церква просто є молитви і дії, молитви і праці, молитви і служіння, отоді це буде справжня церква. Христос навіть сказав апостолам роздати хліби. Свої, коли апостоли, люди були голодні в пустині, а апостоли переживали, що вони помруть з голоду. Христос сказав, дайте ви їм їсти до апостолів. Тобто не тільки тут моліться, не тільки
2: будьте біля мене, але дайте ви їм їсти. Питання про стереотипи. Тому що ви працюєте з неймовірною кількістю людей, з неймовірними категоріями людей. Так? Це люди, в яких інвалідність, це діти-сироти, це військові. І як часто ви зустрічаєтеся з якимись стереотипами щодо людей або щодо церкви? Можливо, були якісь цікаві чи комедні історії, стереотипи, з якими ви стикались?
0: Зараз важко сказати, але так чи інакше, знаєте, дуже багато людей є різних і дуже багато є людей хороших. І то, що я зміг зустріти за ті всі свої роки, роки служіння свого у фастові, це дуже багато хорошого. Хорошого, яке проявляється через людей. Тому часто мені е, або якісь люди, креативні подарунки <свісно> могли подарувати після комунікації з ними. Або якийсь такий е, хороший простір спілкування творився і простір взаємопідтримки е, після цього. І я ну, безмежно вдячний Богові. Бо то кожна історія унікальна. Я дивлюся на історію е, родини Микити який прийшов до нашої церкви, знаєте, коли в домі сталася пожежа. Дивлюся на родини переселенців тепер, які приїхали до нас, і які також потребували помочі, і тоді ми змогли до них поїхати, їх пригорнути. І сьогодні є віддача в цьому всьому, знаєте, і мені я надзвичайно приємний. Вдячний Богові за кожну родину, яка сьогодні є в моїй спільноті, яка зустрілася на моєму життєвому шляху, бо вони формують мене як людину, як священника, як душпастиря як українця, в кінці кінців, тому що ми всі разом зараз формуємо спільноту відповідальних, які мають не тільки прямувати разом до перемоги, але будувати майбутню Україну.
1: Чи ви справді дуже мотивуєте і даєте приклад того, що церква – це щось значно більше, і церква – це те, що об'єднує і притягує до себе інших людей. І я завжди мрію про те, щоб ми, українці, звикли до того, що служіння, волонтерство – це цілком нормально, і щоб цього так, прививали не знаю, ще з дитячих років, так, що ти маєш волонтерити, там, віддавати і таке інше. Чи побачили ви от таку позитивну динаміку того, що люди більше тягнуться до того, щоб а, бути корисними іншим? Чи війна стала тим таким індикатором таких змін?
0: Так, безперечно. На сьогоднішній день я можу сказати з твердою переконаністю, що от від часу війни люди дуже активізувалися, дуже багато людей активізувалися. Навіть ті люди, які до того часу взагалі були інертними. Сьогодні вони є активні, стараються допомагати, працюють і... В тому всьому, знаєте, люди надихають один одного також, тому що це це, це спілкування, це можливість плести сітки, варити їжу, робити окопні свічки, інші якісь функції виконувати, так, в громаді, скажімо, скільки ініціатив є, і кожен дотичний до якоїсь ініціативи, і я дивлюся, що Господь, Оцей механізм такий, він рухомлює і дає, дає силу людям, щоб бути творцями змін. Бо кожен, якщо він вже вийшов з власного комфорту назовні, ну, то це вже дуже багато. А якщо він щось зробив десь там для спільноти, для військових, для України своєї, і він вертається у свою родину, точно його родина буде змінюватися, буде іншою, його діти будуть, чи, чи дружина, будуть, чи чоловік будуть іншими так, ставати. Тому що ми усвідомлюємо, що це така дуже тонка грань між тим, творити зміни в родині, в громаді. В церкві, в Україні, це все залежить від мене, не від когось. Бо в нас завжди була думка, що хтось має прийти і нам зробити. А тепер ми усвідомлюємо, що тільки ми самі, кожен з нас. Від нас залежить перемога, від нас залежить наше майбутнє. І тому цей лозунг «Бути творцями змін» він є сьогодні якомога сьогодні є дуже актуальний. І дуже багато людей сьогодні змінюються самі і змінюють простірно себе.
2: Дякую. Ми вже будемо підходити до нашого закінчення. І ще раз хочу вам подякувати очі за а, таку цікаву теплу розмову про вас, про вашу спільноту. А, і хочу нагадати, що ми були на радіо Сковорода на подкасті «Свята правда». Дякую всім.
1: Дякую. Наш гість – це тець Віталій Марциньок. Дякую, що ви приїхали. І до зустрічі в нових епізодах подкасту.
0: Дякую. Зі На радіо Сковорода.